0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“消费降级下的投资逻辑”，来自非完全进化体。四月初，我在雪球谈到。近期各渠道调研的最大感受是，卖的贵的产品大多压力都不小。疫情消费回补后的近两个月，在居民就业与消费压力下，各个行业都能明显感受到这种消费降级的压力。不同产品品类、价格定位、商业模式对于消费降级压力所影响各不相同。在投资中需要关注以下主要逻辑或风险：一、消费支出占比与需求层次，我们通常以必选与可选进行区分。但事实上，伴随经济发展，真正的必选商品的比重是很低的，所以在一定经济发展与消费能力基础上，还是应回归最基本的逻辑。比如说，在消费压力下，不少人都会降低购买中高档服饰与中高档餐厅的频次，而对于数百元的小家电产品，以至两三千大家电产品，并不一定会觉得有太大支出压力。本质就在于后者的功能性、实用性更强。从长周期来看，占消费支出的比例实际上比前者更小。对于住房、汽车等相关大宗消费，压力明显会更大，在投资中需要足够谨慎，基于底线思维与长期存量更新逻辑进行综合考量。二，是否容易被降档平替？中高档服饰与餐饮的另一个关键特征在于容易被平价的产品所替代。大多数档次分明、价格带宽的品类都会存在降级的压力。由于日常消费支出占富人资产的比重较小，一些奢侈品受到的影响反而较小。相较于家电产品，大多数家居装饰类产品价格带更宽，而功能性不会随着价格有明显提升，受到消费降级的影响也会更大。不同的是，一些对健康影响较大或维修成本高的隐蔽工程类产品，如涂料、管材等。消费者仍会看重品牌的信誉和保证。三、加价倍率是否偏高？常见于一些营销与渠道费用占比较高的品类。在消费降级环境下，各种平价渠道产品更容易受到欢迎和接受。这里容易造成一个误解是：平价就等于消费降级。事实上，一些平价渠道与产品能够在确保产品品质的基础上。以更低的价格进行销售，是一种打破品牌溢价、降低销售与渠道费用、提升商业效率的模式进化，是一种长期商业发展与竞争的必然结果。在消费降级环境下，这类模式会得到加速普及。这也意味着，即便今后经济和消费景气度回升，居民收入显著增长，对于平价渠道和产品的需求可能也不会降低。这对于一些加价倍率高的品类品牌，可能是一种实质的长期风险。四、行业垄断高价值低渗透下的消费升级，在消费降级的环境下，我们仍可以看到一些品类在进行着产品价值价格的升级，主要源于几方面的推动：产品价格本身不高，产品价值有着实质提升，高价值产品渗透率较低，行业垄断或寡头垄断有助于实现品类升级的合力。典型案例如由寡头垄断的啤酒行业仍在消费升级，而终端零食的日子并没有那么好过。功能不断升级创新的中高端家电产品，基于潜在消费者需求，仍保持着不错的增长速度。而装饰性强的中高档家具却面临着不小销售压力。除了需要重点关注上述逻辑和风险之外，仍需衡量个体公司市占率提升与品类扩张的阿尔法能力。即便行业整体增长存在一定压力，一些竞争优势强、扩品类逻辑顺畅的公司仍能保持不错的业务增长速度。而对于一些具备竞争力的平价品牌或渠道，则还会受益于上述环境。当前外部环境存在不小压力和不确定性，整体来看，我降低了经营压力相对较大的家居、家纺行业仓位配置。将持仓集中在竞争壁垒更高、消费降级影响更小、阿尔法属性更强或本身为平价品牌的消费建材、家电、超高端白酒、运动服饰、服饰生产链、国有物业服务、消费医药等行业。在这其中，一些公司已具备全球化的竞争和经营能力。通过具备上述特征公司的投资组合，能够在当前国内消费仍有压力的环境下，实现稳定的股息回报， 3分到五。与业绩增长 6% 到 15% 而一旦外部环境改善，在当前历史估值低位区间，仍可享有顺周期向上的增长弹性和估值弹性。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。